0: Cześć. W ostatnim odcinku podcastu opowiedziałam trochę o celach i oczekiwaniach. Obiecałam też kontynuację, bo na samym stawianiu celów i przedstawianiu swoich oczekiwań rola menadżera się oczywiście nie kończy. Nie zapewni to też nam osiągnięcia sukcesu, choć to pierwszy i podstawowy krok. Żeby jednak ten sukces osiągnąć, musimy jako menadżerowie postarać się troszkę bardziej. Musimy przede wszystkim wesprzeć naszych pracowników, w drodze do realizacji postawionych im celów. Rozmowy saunowe. Witam w podcaście Sauna Ground. Nazywam się Natalia Laskowska. Prywatnie jestem żoną i mamą cudownych bliźniaczek oraz szefem swojej własnej kuchni. A zawodowo? Menadżerem do zadań specjalnych. Co łączy te wszystkie obszary? Wyzwania. Na co dzień wspieram organizacje w mądrym rozwoju Buduje zespoły, tworzę i optymalizuję procesy, wspieram motywację i kulturę samorozwoju. Porozmawiajmy o tym w saunie i nie tylko. Z poprzedniego odcinka wiecie już sporo o stawianiu celów. Wiecie, że muszą być one jasno zdefiniowane, a przede wszystkim odpowiednio zakomunikowane. A komunikacja nie jest prosta. I tutaj niektórzy pomyślą sobie, jak to nie. Wystarczy powiedzieć to, co mam do powiedzenia i tyle. No nie do końca. Pamiętajmy, że komunikacja to proces. Nie wystarczy powiedzieć tego, co mam do powiedzenia i uznać, że wszystko jest jasne. To ja, jako nadawca komunikatu, jestem odpowiedzialna za to, żeby ten komunikat odpowiednio dotarł do adresata i został zrozumiany tak, jak ja tego chcę. A w większości przypadków z tego, co jest komunikowane, tylko taki mały skrawek jest odpowiednio rozumiany i realizowany. Dlatego są pewne techniki, które warto stosować w komunikacji, na przykład parafrazę. Dobrą praktyką jest proszenie osoby, z którą rozmawiamy, o powtórzenie swoimi słowami tego, co właśnie zakomunikowaliśmy, co właśnie powiedzieliśmy. W ten sposób sprawdzimy, czy dana osoba faktycznie zrozumiała nasz komunikat w odpowiedni sposób. Załóżmy, że nasi pracownicy znają już nasze oczekiwania, i wiedzą, jakie cele przed nimi stoją, kolejnym bardzo ważnym elementem są wskaźniki efektywności, czyli tak zwane kpi -e. Musimy przecież wiedzieć, co będzie miarą naszego sukcesu i na jakiej podstawie podejmować działania. Czyli robimy coś nie dla samego robienia, tylko po to, żeby zrealizować cel wyrażony określonymi wskaźnikami, które, uwaga, są dobrze znane naszym pracownikom. Warto też zadbać o to, żeby pracownicy widzieli nie tylko swoje cele, ale też to tak zwane bigger picture, czyli to, co kryje się za osiąganiem tych celów. Dlaczego akurat takie cele? Jaki wpływ będą one miały na organizację? Jak nasze cele mają się do celów innych zespołów? Zrozumienie sensu naszych działań jest jednym z elementów budowania motywacji i zaangażowania. Warto więc zadbać o to, żeby ludzie wiedzieli nie tylko co mają robić, ale też dlaczego. Wspomniane miary naszego sukcesu, czyli wskaźniki efektywności, będą dla nas kluczowe przy monitorowaniu postępu. I nie mylmy tego monitorowania z mikromanagementem. My monitorujemy progres po to, żeby móc zapewnić naszym pracownikom wsparcie, żeby być w stanie docenić ich działania, żeby móc zauważyć potencjalne zagrożenia i odpowiednio na nie zareagować. No i w końcu, żeby dzielić się informacją zwrotną. A to wszystko jesteśmy w stanie zapewnić pracownikom przez systematyczne spotkania jeden na jeden. O nich mówię więcej w odcinku numer 29. Te spotkania to najlepszy moment na to, żeby przede wszystkim motywować pracowników, ale też Wspierać ich w pokonywaniu wyzwań i przeszkód, które stoją im na drodze w realizacji celów, ale też na przykład wspierać ich w działaniach rozwojowych. Nie będziemy tego w stanie zapewnić bez odpowiedniego monitorowania pracy. I wcale nie musimy patrzeć im na ręce i śledzić każdego ich ruchu, czym nazywamy mikromanagement. Wystarczy, że będziemy patrzeć na wskaźniki i nauczymy się odpowiednio rozmawiać z ludźmi. Dużo mówię zawsze o wsparciu, dzisiaj nawet też. O wsparciu, które menadżer powinien okazywać swoim pracownikom. Pamiętajmy, że wsparcie to nie tylko dobre słowo, choć czasem i o nie niełatwo. Również zapewnienie naszym pracownikom odpowiednich narzędzi i zasobów do zrealizowania celu to forma wsparcia, za którą jesteśmy odpowiedzialni. To, czego potrzebują nasi pracownicy, pokażą nam właśnie wspomniane spotkania jeden na jeden. Czy to szkolenie, czy dostęp do narzędzi, czy więcej rąk do pracy, czy może tylko, albo i aż, częstsza rozmowa z Tobą jako przełożonym? Musimy te potrzeby dostrzegać i adresować. Naszym zadaniem jest budowanie i rozwijanie kultury samorozwoju kultury doskonalenia, zarówno funkcjonowania osób w naszym zespole, jak i wszystkich procesów. Wszyscy powinniśmy być ukierunkowani na ten rozwój, bo tylko tak będziemy w stanie zapewnić postęp i osiąganie coraz to ambitniejszych celów. To, o czym dotychczas powiedziałam, określane jest mianem performance managementu, czyli zarządzania efektywnością. Jak sama nazwa wskazuje, skupiamy się tu na podnoszeniu efektywności działań, a tym samym zwiększaniu zaangażowania naszych pracowników. Kluczowe jest tu określenie potrzeb rozwojowych i umożliwienie oraz wsparcie w samodoskonaleniu, bo to jeden z czynników decydujących o efektywności pracowników. Równie ważny jest stały feedback, czyli ta informacja zwrotna, ale też skoncentrowanie na kluczowych celach. Co powinniście wynieść dziś z mojego monologu? To, że jeśli chcecie budować zaangażowany i efektywny zespół, musicie nauczyć się i stale rozwijać kilka bardzo ważnych umiejętności. Po pierwsze wyznaczanie celów wynikających ze strategii firmy oraz stawianie oczekiwań. Po drugie określenie wskaźników będących miarą realizacji Waszych celów oraz umiejętny ich monitoring i interpretacja. Po trzecie stały feedback i odpowiednia komunikacja. Ta umiejętność jest niezwykle ważna i cenna. To właśnie sposób w jaki komunikujemy, w jaki rozmawiamy z ludźmi wpływa na ich motywację, zaangażowanie, a przez to też na ich efektywność. Mówiłam o spotkaniach jeden na jeden, ale miejsc i możliwości do komunikacji jest znacznie więcej. Czasami nie zdajemy sobie sprawy, jak silnym czynnikiem budującym motywację i zaangażowanie jest właśnie komunikacja i jakie szkody może w organizacji wyrządzić jej brak. Dlatego myślę, że temat ten zasługuje na osobny odcinek, w którym skupimy się tylko i wyłącznie na tym niełatwym procesie komunikowania. Do usłyszenia